0: И о новости подкасты
1: страхи страхи подкаст о том что нас пугает а также о том как перестать бояться и научиться использовать страх во благо страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вот сегодня мы будем говорить не про какие-то высокопарые психологические страхи. Сегодня мы будем говорить про очень летний, очень-очень дачный страх, который, мне кажется, для половины нашего населения точно должен быть характерен, для меня точно. Мы говорим о страхе насекомых инсектофобии или энтомофобии. В общем, много сложных слов о страх насекомых. И мы будем его обсуждать с нашим постоянным экспертом, психологом Станиславом Свинковым, пресс-секретарем зоомузея МГУ, энтомологом Ильей Гамарановым. И Анной, которая боится насекомых, так же, как я. Особенно гусениц, летающих насекомых, боится Анна.
1: Я их тоже боюсь.
2: И пауков еще. И вот насекомых. это да. Значит, эпизод про страх пауков у нас был отдельный. Я прошу, чтобы вы послушали его все. Mm -hmm. А мы сегодня значит, пауков исключаем, будем говорить про других. У нас еще боящийся психолог в одном флаконе. Отлично, мне уже нравится этот разговор. Да, я
1: признанилась.
2: Да, значит, мы сейчас о чем разговаривали уже на разогреве. их сказать, и рассказывала про то, Какие умные муравьи. Вот мне кажется, что когда ты смотришь на насекомого и уважаешь его, ну, за что-нибудь, то э, как-то страх растворяется. Не знаю, почему. Да, вот я делилась тем, что выяснила, что, оказывается, муравьи специально приносят на розочки и на смородину в ваших садах, специально приносят тлю. Зачем они это делают, Илья?
3: Ну, муравьи, у них вообще структура похожа на наш город. И муравейник — это маленький город. Там есть царицы, соответственно, есть рабочие, которые за ней ухаживают. Ну, в общем, это большой-большой мегаполис из нескольких миллионов особей. И одна из их как бы, функций — они пасут тлю. Они выносят тлю на травинку, чтобы тля пила сок сладкий. После этого они щекочь тусиками тлю, и тля в ответ на животик. Ну, <свят> да, брюшко фактически тли, и тля выделяет в ответ сладкий сироп. И они пьют этот сироп и относят в муравейник, выкармливают личинок. Соответственно, они делают регулярно. Если плохая погода, они собирают тлю с веточки, относят в муравейник, а потом опять выносят ее поесть. А в тля не понимает, что ее используют? Нет, тля это хорошо, в общем, потому что они ухаживают. При этом, если божья коровка, мы знаем, которая поедает тлю и муравьи прогоняют божьих коровок активно. То есть, у них такая война, муравьи вполне себе э, люди в миниатюре. То есть, муравьи могут захватывать рабов, они приходят в другой муравейник, э, берут э, детенышей, переносят их себе, ну, яйца, они вылупляются у них и работают на них уже. То есть, а, полностью... то
2: есть они этих вот эти вот вылупившиеся детеныши не ассимилируют,
3: они говорят, что вы низшая каста? Ну, они просто рабочие, да, выполняют такую же функцию, ухаживают за маткой и ухаживают за муравейником.
2: А вот у других насекомых. У тоже такие высокоорганизованные отношения или они менее Ну, ну
3: высокоорганизованные отношения все-таки у социальных насекомых это пчелы, осы, муравьи. То есть у пчел, например, очень развитый язык. Язык пчел это танцы. Они танцуют перед друг другом и показывают, как лететь за нектаром. При этом они очень четко это как индийские танцы, наверное, очень да, похожи, когда каждый да. жест что-то обозначает. И при этом этот жест обозначает угол к солнцу. Они при этом рассматривают движение светила. То есть как бы они вносят поправку, то, что Солнце за сутки может сдвинуться на какой-то градус, и другие будут лететь, учитывая это движение Солнца, и, в общем, это... А, это как очень... вы,
2: а как вы, энтомологи, все это поняли?
3: Ну, это был такой известный ученый Карл фон Фриш, он за это получил Нобелевскую премию за то, что открыл язык пчел. Собственно, он наблюдал за ними долго, метил их, смотрел, куда они летают. А так. вот другие
2: летающие насекомые, они, э, которые не пчелы, они также организованы, или они Ну,
3: организованы тем, тень. кому нужно общаться. То есть пчелам у них сложная структура, их много, и как-то надо объясняться друг с другом. Все-таки насекомые, которые живут индивидуально, они не столь умны, у них больше инстинкты.
2: Станислав, а вот мы боимся более больше вот таких вот умных, интеллектуальных врагов насекомых, как вы думаете, или туповатых насекомых, которые просто там, ну, от дуновения ветерка их несет на нас, например.
1: Насколько я знаю, мы больше боимся некого образа насекомого. Давайте об этом Чаще поговорить. всего, потому что вот страх насекомых, насколько мне известно, он является таким иррациональным по характеру, Абсолютно. потому что он нужен человечеству для выживания. Вот боковым, если боковым зрением да, вы увидите что-то что-то шевелящееся непонятно, может, это может быть рука, это может быть щетка, но много-много маленьких движений, да, вы уже испугаетесь. Вот, вот они рядом с нами, да? Уже, уже. Это врожденный механизм, которым нас наградила природа для того, чтобы мы, собственно говоря, опасались, потому что чаще всего а, такие действия выполняют именно какие-нибудь ядовитые твари.
2: А, то есть это прям не, не какой-то образный страх, да? А прям конкретный страх того, что вот это шевеляющееся... Да, приобретение э, человечества. Тварь может тебя укусить, и ты будешь болеть, или даже, может быть, ты умрешь. Да.
1: Это приобретение человечества, бояться всего вот маленького, э, волосатенького, какого-нибудь э, многоножечного чего-то. Очень
2: разные сейчас у вас выражения лиц, конечно, у всех хорошо. Аня, давайте да. расскажите, вы, как, как вы боитесь насекомых, чего вы боитесь, что вы испытываете, какие у вас травмы с этим связаны. Расскажите нам да, но
0: я бы не сказала, что у меня прямо есть какие-то врожденные э, травмы, связанные с этим, но скажу, что самая страшная, наверное, фраза, которую я в том числе и сегодня тоже услышала. Аня, не волнуйся, но на твоем плече сидит жук, и ты сразу, конечно, начинаешь там дергаться. Вот тоже, как сказал Станислав: Станислав да, что ты замечаешь, что рядом с тобой начинает что-то шевелиться, и ты сразу отскакиваешь там на несколько, там, на метр и стараешься максимально себя создать дистанцию между собой и этим существом, потому что, да, действительно, вот все эти летающие твари, если можно выразиться так, как Станислав тоже их назвал. Действительно вызывает какой-то, не знаю, дискомфорт. Еще в детстве, я помню, у бабушки у нас с сестрами постоянно отвозили к ней в сад, на дачу. У нее тоже было очень много разных цветов. Соответственно, мы там тоже постоянно играли. И самое страшное, это было пройти к нашей лужайке, где мы играли, через пионы, над которыми постоянно летали шмели. Просто целые, целый рой этих шмелей. И до сих пор я почему-то очень их боюсь. Хотя, на самом деле, я понимаю, Они же без что обид, они безобидны, правда Они абсолютно без Ну, они
3: могут ужалить если их схватить.
1: Но в целом, конечно... Да, то есть человек
0: проходит мимо, и на самом деле они тебе ничего сделать не Потому могут. Не. Так же, как и а большинство. Клопов а клопов на ягодах,
1: вы... наверное, ел каждый ребенок? Ну, я не ела клопов нет, я тоже ягод. не скажу.
2: Я старалась держаться от этого всего подальше. Ну да. Нет, случайно бывает, ты малину пробуешь. Нет, бывает, знаете как, что, когда они малину, на малине оставляют следы своего, вот он то секрет. они, собственно, запах выделяют.
0: Я разворачиваю малину всегда вот так вот. Но обычно, как
3: горсти, едят, то попадает иногда запах. Анна, нет, Анна разворачивает. Нет, я разворачиваю, что, я а сам думаю, чтобы там говорят, внутри что ничего что не было. хлопов не нравится, другие говорят, что он пахнет коньяком, дорогим, в общем, тут тоже мне не делится. Тоже, да,
2: мне кажется, защитные какие-то игры психики. Слушайте, да. а вы боитесь только летающих насекомых?
0: Нет, ну, ну вот такой, наверное, самый активный страх, это, да, летающие всякие осы там на пляже, например. А, вот удивительно для меня было в Испании, была в прошлом году на пляже, и откуда не возьмись, появляется ас и, и просто... к вам сразу. И сразу к нам, конечно. Мы лежим, там, загораем, наслаждаемся. Ну, Таня То та приехала, боится и меня. оса. И я сразу раз, и на другом конце просто этого пляжа, потому что <laughs> ну, а осы же, они же все таки более активно жалятся, чем вот она ужалила моего молодого человека. После этого я сразу
2: дистанцировалась. Я
0: говорю, так, да. нет, нам нужно сразу сменить локацию, срочно меняем, значит, полотенце, перекладываем с одного места на другое. Ну да. Но в целом, другие виды насекомых тоже не скажу, чтобы вызывали у меня какую-то приязнь. Я, например, залетает там летом очень часто в квартиру, всякие там, мошки, вот эти большие комары, знаете, еще очень mm -hmm. неприятные. Я, я, конечно, понимаю, что нужно просто каким-то образом ну, там, взять полотенце и выгнать его обратно в окно. Я этого сделать не могу. Вот, а мой молодой человек, он просто берет спокойно в руки может их взять вот так вот и отнести там на улицу с пауками то же самое. Я, например, в дачном загородном доме вижу пауков и сразу а, быстро, пожалуйста, приди сюда, убери вот это там в ванной где-нибудь. Он просто приходит в руку вот так вот берет,
2: такой ой какой хороший. Слушайте, и есть и люди, которые гусениц его. берут в руку не несли. Да, да? Один и раз... это невозможно да. же представить. Да. Вы видели, чтобы люди брали гусеницу? Да. В руку? да?
0: Мне сказали, Аня, не волнуйся, но у тебя на плече сидит гусеница и просто огромные глаза, сразу я закрываю лицо, пожалуйста, пожалуйста, уберите поскорее. Это подход девочка, моя знакомая. Такая, Аня, что ты боишься? Она же такая милая, такая хорошая, гусеница, соберет ее себе в руки, начинает с ней разговаривать.
2: И я просто... Так, вот я сейчас хочу, чтобы мне прокомментировал это Станислав. Сначала. Потому что то, о чем говорит Аня, мне очень понятно. да? Вот мы опять же говорили перед, перед записью эпизода про двух двухвосток или уховерток. Почему, кстати, уховертка, это правда, что она в уши залезает.
3: Это была такая... Ну, байка, знаете, мерзкая
2: да. тварь, хочу сказать слушателям, да, такая вот, да, что такой жучок с двойным хвостиком. У меня иррациональный такой ужас, что мне кажется, меня парализует, когда я просто ее вижу. Почему, что, почему она так вызывает такие эмоции, скажите, пожалуйста?
3: Ну, просто, во-первых, у нас действительно это инстинкт, потому что человеку свойственно бояться многоногих существ. Есть эксперименты, что маленьким детям показывают фотографии пауков, новорожденным детям, которые вообще не понимают... У них никакого опыта да, даже... При нет, этом у да. них расширяются зрачки. Но это Классическая реакция на страх. Да. То есть, ну, потому что всегда человек сталкивался, прежде всего, с насекомыми, которые ему неприятно. С человеком рядом живут либо комары, либо... То есть, не обижает. Да. Ну, те, а таракан нас не, не обижают, но тем не менее они часто бывают в жилье и, в общем, ничего хорошего они не доставляют. Человек с пчелами, там, с тутовым шелкопрядом и другими насекомыми, которые мы используем, стали, ну, стали встречаться гораздо реже. И поэтому насекомые, прежде всего, изначально было страх, дискомфорт, и от них надо избавиться. Ну, Плюс не надо забывать, что наши предки, обезьян подобные существа, часто сталкивались наверняка со овшами, с, блох, с блохами, с которыми мы сейчас не сталкиваемся так регулярно.
2: Вот Станислав, смотрите, мы сейчас э, Сани обсуждали, и я тоже подтверждаю, что действительно есть люди, которые, как мы, Сани, да, которых вызывают э, просто внутренний. Я тоже к вам отношусь. И вы, как мы да. с вами, да. как мы втроем, или я в меньшинстве? Вот как мы втроем, да, которые испытывают какой-то, но невероятный такой, знаете, удар инстинкта, когда видит это в этом на кого-то. Когда меня жена просит
1: поймать вот как вы своего модного человека, залетев в какую-нибудь. Да, если не бабочка, ну, бабочка еще более-менее, ну, какой-нибудь сверчок, вот, или какой-нибудь еще. Вот что, внутреннее содрогание,
2: как будто бы, знаете, вот кишки прижимаются куда-то вот к легким, да, все внутри сжимается, переворачивается. Это же какие-то, слушайте, это же что-то такое, такие внутренние механизмы запускаются, да, что у тебя физиологическая реакция. Но мы сейчас выяснили, я тоже подтверждаю, что есть люди, как молодой человек они какие-то мои знакомый, моя мама, кстати, ну, мама врач моя, но тем не менее, которые не испытывают этой острой эмоции, более того, и они говорят... наоборот. Да, они говорят, ну что, ну, Туш, ну, что ты прямо... Ну, ты ну, точно... получал... ну, не, прив... ну не преувеличивай, пожалуйста, да, что такого, да? И, и кажется тебе, что прям тебя, ну, думаю, что ты придумываешь, да, что ты интересничаешь. И не... Как будто бы эти люди не понимают, что тебя внутри сжимается. Почему у нас инстинкт есть, а у других людей этого инстинкта нет?
1: Я думаю, что мы э, отличаемся друг от друга опытом. Индивидуальным опытом, который как-то окрашивает наше эмоциональное состояние, придает ему либо положительную окраску, либо отрицательную. Люди, которые спокойно реагируют на насекомых, либо более тщательно изучают данный объект, как вот биологи, энтомологи, вот. То есть люди, которым интересно, у которых интерес такой научный к этому. Вот. Либо не имеют каких-то негативных историй. Слушайте, вот не подтверждаю
2: я это, потому что не было никакого травматического опыта у меня, например. А я вообще что говорит? Видите, Нет, что, то, что, значит, то, что... новорожденного показывали, Да, это и скорее опыт равно...
3: поколений. То есть то, что нам рассказывают в детстве, это тоже, наверное, очень сильно. Ну, то есть есть изначально страх, а потом дальше его либо укрепят, либо, наоборот, как-то уберут. Ну, то есть... Она... В детстве преодолели, типа, да, если сам, родители да. все время рассказывали про насекомых, ну, там показывали, не испытывали такого панического ужаса, то, наверное, у человека тоже не будет. Но я знаю много людей, у которых аллергия, и у них страх реальный. То есть у них
1: реальный страх наложился на их страх насекомых. Я при, при этом знаю все. тоже людей, у которых аллергия на пчел, но они не боятся пчел. То есть это не стало для Слушай, них не то рационализировали. Они рационализировали. Но укусят, антигистаминку. Да,
2: туда.
1: вот, а у них есть четкий план действий. Ну, да. Укусил, все, Говорят спокойно, же, не бегаешь, не бегаешь. Крови сутишься. пугает тогда, когда не знаешь, что ты с ней делать. Да, вот это, кстати, тоже одна из стратегий изучить свой страх. И чем больше мы его изучаем, чем больше мы знаем о нем подробностей. При этом очень важно, опять же, какие эмоции преобладают. Если это интерес, то это положительная эмоция. Если с интересом заниматься, если с ужасом интересоваться, да, либо в какой-то неприятной обстановке, то тоже пользы будет мало.
2: Вот смотрите, для этого у нас сегодня есть Илья. Вот прям мой позавчерашний пример я увидела на красивой Иви у себя на даче, на одном из листиков сейчас рассказываю с внутренним содроганием, что на этом листике сидят четыре мел мелкие гусеницы, жрут чем маленькие. листик и извиваются. Вот я сейчас, рас... видите, я, я даже не могу говорить, да? У меня все внутри, вот просто, понимаете, я, конечно, потому что мне жалко это моего, я, конечно, преодолела этот страх, я в толстой перчатке схватила этот листик, бежала, значит, к воротам куда-то с этим листиком, как будто бы, значит, что-то от этого изменится то, что я бежала. Думаю, соседи из Соседский тоже... участок. нет нет у меня специальное ведро для там подальше для таких вещей но я думаю это было очень смешно со мной наблюдать наверное соседи очень веселились, когда как то бежит вот то есть я ну рационально я преодолела потому что мне нужно защитить его и но ну, я не могу с собой разобраться ну, ну что так почему я так их боюсь это же не страх, что они меня укусят, понимаете? Это что-то внутри Нет, чудовищное. это страх
3: непонятной вот этой конструкции. Ну, то есть вот мы всех инопланетян, если посмотрим, это чаще всего куски насекомых, которых просто соединили вместе, и Кстати, получился страшный-страшный да. монстр. То есть действительно, если насекомых увеличить до размера, даже не знаю, какой-нибудь лошади, то они для нас будут представлять невероятную опасность. Просто они маленькие, и в целом, конечно... Даже до размера кошки, мне кажется, если увеличить думаю, если муравья или муравья, то это будет катастрофа, да. Вот, они, конечно, небольшие, ну, вот я, например, на них смотрю как на гениальность конструкции, потому что, по сути, а, ничего аналогичного похож. мы в природе найти не можем, да и в мире людей мы не можем найти, и очень много у них мы заимствуем для себя. И в смысле? Как, ну, для, да, техники, например, для, например, для техники, например? Да? Например, для техники, да. Тараканы, например, очень сильно сплющиваются, поэтому его раздавить очень тяжело, и поэтому сейчас делают роботов, которые... Простите,
2: пожалуйста, слушатели.
3: Нас. И сейчас делают роботов, которые будут использоваться при завалах. Они будут с камерой залазить в узкие щели и снимать. Есть там люди, то есть это реальная помощь. Плюс мы знаем вертолет, который сделан по аналогии со стрекозой, конечно же. Ну и многие другие.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
3: А зачем природа создала вот эти вот
2: существа, не похожие так на нас? Почему мы такие разные?
3: Ну, во-первых, они появились сильно раньше нас. Нас-то вообще тогда никто не планировал, наверное. Вот. И была очень свободная экологическая ниша. Надо сразу понимать, что насекомые в природе играют гигантскую роль. Помимо того, что они еда для других, они еще опыляют все растения. То есть все, что мы с вами едим, все плоды, это все практически результат труда насекомых. Ну, кроме там, допустим, злаков. Злаки опыляются ветром. Вот. Поэтому, когда появились цветы, вслед за ними начали появляться очень активно насекомые. Это называемые Эволюция. Соответственно, взрыв цветковых растений, которые вы так любите, и, собственно, взрыв насекомых вслед за ними. Вот одно без другого существовать вообще в природе не может никак. Ну и, конечно, насекомые регулируют численность других животных, они переносят много заболеваний. Нам кажется, что это плохо, но в природе это играет очень важную роль.
2: Станислав, вот то, что сейчас нам рассказывает Илья о том, что вот э, о важности, вот. я даже не хочу называть их врагами, Не кажется, что там не враги, не просто непонятно, но рассказывает о том, что они нам важны. Да? Да. Но в конце концов, там, хотя бы на уровне того, что хочется съесть яблоко или черешню, и в этом мы тоже зависим. Благодаря да. пчелам, Благ... и мухам, да, пчелам и Пчелам да, и да, насеком. Всем да. Вот это поможет нам с вами, Станислав, и Сани проработать ну, этот страх? В психологии считается... Некий вот респект uh -huh. к этим вот товарищам. Uh
1: -huh. На каком-то каком этапе закрепиться поможет. Если для нас важно преодолеть данный страх, все же имеет смысл, да, как мы выяснили. Да, поэтому борьба со страхом тоже должна иметь ну, конечно, смысл. Конечно, если
2: мы хотим ездить на дачу, чувствовать себя там комфортно, да. а не подскакивать, то, наверное, имеет смысл преодолеть этот
1: вот страх. Вот один из способов, скажем так, адаптации к данному страху, именно адаптации, это поэтапное э, снижение чувствительности. Вот у вас, да, судя по вашему рассказу, и у, и, и у меня, и, и у, Ани, у Ани, Ани тоже, да, у нас высокая чувствительность с вами. А, вот. А, поэтому эту чувствительность можно снижать. А, снижается она постепенно. То есть сначала мы, там не знаю, издалека нам показывают журнал, в котором нарисована крупно там муха. Или картинку издалека показывают. Мы уже можем смотреть на этого жука издалека. Потом нам привыкли немножко. Да, к, немножечко да? привыкли, чуть-чуть адаптировались. Дальше нам показывают этот журнал. Например, мы сами переворачиваем страницы. Это следующий этап. А, сл следуй, то есть, немножко снизили, опять же, чувствительность. Следующий этап, не знаю, находиться в комнате, где летает мошка. Это тоже снижение чувствительности. Кто-то... Все люди уже на разных этапах находятся. А сейчас так
2: интересно и увлеченно рассказывает про
1: этот мир. Ну, у него чувствительность совсем... Нет, она... Вот мне
2: это немножко помогает на самом деле, да? Да,
1: да. Вот слушать эту программу, прослушивать ее несколько раз, по вечерам, там, не знаю, пять дней в неделю. Вот уже снижение чувствительности. А вот те
2: насекомые, которые могут самоорганизовываться и, так сказать, действовать уже осознанно, они для нас страшнее с точки зрения наших там, инстинктов? То есть нам лучше об этом не знать? Или наоборот, если мы будем об этом знать и думать, ну какие же вот умные муравьи, почти как мы с вами. Это нам позволит к ним относиться проще. Или наоборот, мы будем еще больше их бояться?
1: Мне кажется, вот мое личное мнение, что лучше знать, чем не знать. Потому что когда мы знаем то-то, мы можем с этим что-то делать. То, чего мы о себе не знаем, как правило, меняет нас. Вот такая идея.
2: А какие насекомые на самом деле опасны для нас, для Москвы, для средней полосы?
1: Ну, из насекомых... Вот, чтобы
2: прям мы знали, что да, вот этого надо бояться, от этого нужно... Ну, в жаляться. общем, у нас
3: в средней полосе нет насекомых, которые причинят прям существенный вред, и разве что шершни и то, когда аллергия. То есть вас должно покусать там десяток шершней, чтобы вам действительно стало плохо. В целом у нас очень хороший климат, нам повезло, то, что у нас холодные зимы, и насекомые у нас не переживаются. Плюс большинство из них не способны переносить никаких заболеваний тоже при такой холодной зиме и вообще при холодной температуре. Если мы жили в южнее, там уже опасности было гораздо больше. Ну у нас опасность это то, что комары, которые могут что-то переносить, но только в теплое время года и при этом очень короткий промежуток.
2: Ну то есть вот эти вот жучки, которые не очень красивые, там или страшные, э, в общем какие-то там вот червячки. Не
3: есть и не лезать, то все будет отлично. Я
2: не знаю, как Станислав, конечно, но думаю, что мы с Анной не будем
3: есть и лезать червячков много, но они ядовитые, если их съедать, а не... Расскажите
2: нам что-нибудь про гусеницы, потому что мы их все очень боимся. Ну,
3: прежде что? всего, надо знать про гусениц, что большинство гусениц потом становятся прекрасными бабочками, ну, либо жуками. Это либо личинки жуков. То, что вы говорили вот иве у вас, это на самом деле не гусеницы, скорее всего, были, а личинки жуков. А гусеницы — это исключительно личинка бабочки. Ну, и потом каждый вот этот червячок станет прекрасной-прекрасной бабочкой. И человеку, конечно, гусеница вообще не представляет никакой опасности разве что, если волосатую гусеницу в руках потереть, бывает, что волоски раздражение легкое вызывают, вот, но... Больше, больше никаких, до да, опасностей нету, они красивые, яркие, но и мы должны знать тутовый шелкопряд, да, который, собственно, которому мы обязаны тканью, да. их разводят активно, из них все носят, любят очень натуральный шелк, это гигантское производство, пожалуй, гусеницы в этом смысле очень хороши.
2: А может быть, Станислав, нас еще пугает от прикосновения, так сказать, несанкционированное к нашему телу и действительно это вот очень неприятно когда волосы там за запутывается какая-нибудь там какой-нибудь жучок, и ты прям начинаешь себя все это сдирать и уж страшно представить что по тебе ползет гусеница мне кажется это прям
1: как ни крутить, а все равно символически насекомые связаны с опасностью со смертью с травмами с какими-то Поэтому в любом случае совершенно нормально опасаться. Мы ведь не, не бежим. Да, есть полезные грибы, например, да, есть ядовитые и, и, и не ядовитые. Если человек не знает, какие грибы, он не бежит и не срывает все подряд. Вот. А, конечно, нужно соблюдать определенную осторожность, вот...
2: Но мы точно знаем, что, Илья, что вот у нас нет вот этих вот... Духовская не может съесть мозг, да? Нет, конечно, она вообще... Возможно, был единственный
3: случай, что она залезла в ухо, и дальше это пошло преданием. Конечно, им нужно их как рога назвать условно это церкви на самом деле для того чтобы сражаться друг с другом ухаживать за потомством и брачные игры устраивать в общем это внутренние то инструмент. есть у них там тоже
2: жизнь бурлит да, да и при этом уховерт
3: очень заботливая мать и это одни из насекомых которые ухаживают за яйцами там их переворачивают делают гнездо и даже следят за потомством потом некоторое время в и никакого вреда не она не предотвращает нет никакого человеку. вреда вообще не причиняет.
2: а вот мухи которые там вот съедаешь личинки что-то там заводишь себе
3: ну мухи Бывают, конечно, которые делают неприятный человек. Во-первых, некоторые мухи действительно могут жить под кожей, это разные оводы и другие мухи. Вот. Но мухи есть и полезные. Во-первых, мухи это одни из основных опылителей. Мы думаем, что это пчелы. А на самом деле это мухи. Вот. А что вы говорите? Да, мухи лучше всех опыляют цветы, и больше всего цветы именно привлекают мух. Но пчел тоже. Не надо их списывать счетов. щитов. Но, например, есть такой известный способ борьбы с гниющими ранами, когда туда сажают личинок мух, а, и мухи выедают слышала, да. гнившую ткань. Вот. При этом мухи выделяют бактерицидные вещества, и, соответственно, рана гораздо лучше заживает. Ну, вот как бы это можно знать про мух. Вот еще ну, мухи главные утилизаторы. Да. Все, что умирает, всех животных чаще всего начинает разлагать. А то, тела. что
2: муха переносит какие-то да, инфекции. Да, вот мне кажется, самый главный стереотип да. вообще. При
3: мух. этом это реально правда? это не доказано. То есть доказано? говорят, что муха одна из самых чистых насекомых. Если понаблюдать за мухой, она постоянно чистит свои лапки, умывается. Ну, вот вы сказали,
2: да, что ну, если она выделяет бактерицидные какие-то вещества, то да, как же она слюной. может тогда переносить какую-то кишечную там. Инфекцию, Говорят,
3: в что, в принципе, она бывает переносит бактерии, но это если муха только что посидела, допустим, ну, на каком-нибудь разлагающемся остатке и сразу села на Еду. продукт питания. Ну, такое происходит очень редко. И вот пускали мух по чашкам Петри, и за ними даже ничего не вырастал. То есть они практически стерильные.
2: Какая-то важная информация. Мне хочется вот из чувства Стери справедливости оправдать разрушили. мух. Да? То есть муху пускали по чашкам Петри. Да? Муху, которую мы все человечество обвинили в том, что она самая грязная, она грязь переносит, инфекцию переносит. Уберите этих мух. Оказывается, она в чашке Петри не оставила ни одного следа, друзья мои. Представляете? Чистенькая муха. Ну, да, вот Только бактерицидные вещества, как, как, как спиртовый гель она выделяет просто.
3: Ну, конечно. Не стоит совсем думать, что они стерильные, но опасности никакой от них нету реальной.
2: Ну что, тогда расскажите нам, пожалуйста, Илья, вот ваши три совета, как нам... Ну, конечно, наверное, мы, может быть, и не станем энтомологами, не будем там обниматься целоваться с мушками, с вашими жучками и гусеницами. Но как, чтобы вы посоветовали нам, чтобы мы как-то там ну, приняли этот прекрасный мир умных существ.
1: Как вы видите его? Вот как, как, как вы видите насекомых? Для Просто начала, поделитесь. конечно, нужно, да, мне кажется,
3: вопрос. изучать их, то есть про них побольше знать, потому что очень много мифов, и я постоянно сталкиваюсь со стереотипами, которые есть про насекомых, которые не имеют отношения к действительности. Плюс надо помнить, что насекомые не раз спасали человечество от многих экологических а расскажи, катастроф. Расскажите, пожалуйста. А, ну, например, Австралия. Мы все знаем, что это континент, который в целом был незащищенный, туда приехал человек и привез с собой много всего. А прежде всего, он привез за собой кот. Это овец, коров. И, естественно, овцы, коровы стали есть зелень и экскременты выделять. Поля покрылись экскрементами, и трава перестала расти. Люди подумали, что же происходит и как вообще в других регионах происходит. Они посмотрели в пустынях и увидели, что это, там есть жуки-навозники или скоробеи. Скоробей еще был известен с древнего Египта. Египтяне его считали вообще священным жуком. Он у них катил солнце, а на самом деле-то он катит шарик навоза. И вот самочки катают шарики навоза, чтобы отложить на них яйцо. Самка откат шарик, ну, кусочек навоза отделяет, выкапывает ямку и туда закапывает шарик и откладывает одно яйцо. Соответственно, личинка вылупляется и всю жизнь ест этот, э, этот шарик экскрементов. Вот за свою жизнь самка откладывает 400 где-то яиц. Соответственно, ей нужно скатать 400 шариков одному жуку и они закапывают навоз под землю. В итоге в Австралию завезли 60 видов навозников, из них выжило 6 видов всего, и они спасли Австралию, собственно, от экологической катастрофы. Трава начала вновь расти, и скот опасется, и сейчас там живут навозники, живут люди, и живут крупный рогатый скот, все хорошо. Вот, то есть таких примеров довольно много.
2: А какие, вот вы сказали, существуют еще мифы и стереотипы, которые мешают нашему правильному восприятию мира секунду?
3: Ну, почему-то мы считаем, что они действительно все очень опасные, что они к вам заползут вот как суховерткой в ухо, тараканы тоже известно, что могут заползти в ухо, почему-то так считается. А, так, ты... так может или нет? Нет, не может, конечно, не таракан. Таракан может заползти в ухо, только если у вас их будет дома нереальное количество. Ну, в, в обычных домах такого быть не может.
1: А, вот Ну, даже не знаю, может быть, Станислав или Анна Социально. клопы. Насколько я знаю, достаточной защитой от насекомых является соблюдение элементарных гигиенических правил. Здесь наши эмоции тоже нам либо помогают, либо не помогают. Когда мы вот вязнем в негативных эмоциях, в своих страхах, мы во многом ограничиваем свои действия и скатываемся в такую вот, скажем так, ограничивающую нас э, пелену, паутину, да, не знаю, как хотите. Вот, а если мы э, совсем не боимся. Да, то мы теряем. Тоже не очень хорошо. Тоже не очень хорошо. Теряем страх, теряем бдительность. Защитные какие-то, да? Да, элем элементарные. Поэтому э вот мне кажется, золотая середина там, где человек соблюдает элементарные гигиенические правила, и этого достаточно вполне для того, чтобы обезопасить себя от негативных особенностей насекомых. Ну, то есть, да, конечно, не стоит. Я тоже считаю, что, в общем, я люблю насекомых, но некоторых
3: я тоже остерегаюсь. Там в жизни я не буду хватать какую-нибудь осу рукой. Если оса за мной полетит... Ну, бывали такие истории. А, Кстати, что
2: делать, если да, я Вот Давай практически совет. Очень <связь> важный, друзья. Да, главное не
3: махать руками, не пытаться ее как-то сбить. Она сама, в общем, улетит, потому что она к вам летит, ну, либо от вас вкусно пахнет. Либо... Ну,
2: хорошо, она летит, потому что там я, допустим, сижу и ем арбуз. Она ко мне
3: прилетела. А если ну, она не... тогда на вас сядет? ее... аккуратно согнать надо просто. Ну, ну
2: согнать есть... куда? Так ее сгонять, она возвращается.
3: Тогда уйти, потому что она, естественно, она хочет поесть, и она будет... А можно отложить кусочек арбуза и положить ей, да, например, хороший способ. А она
2: понимает? что с ней поделились? То есть у нее есть какое-то там нет, осмысление? Нет, она, конечно, этого не понимает, нет, да. нет,
3: Ну, она зато будет рада, поест, и вас не будет тревожить какое-то время. А, вот, осы активно нападают, и я тоже от них убегаю, когда на меня начинает лететь оса пытаться меня укусить. Ну, вот, ну и комары, они всем доставляют дискомфорт, и вряд ли кто-то хочет находиться в лесу, где там тысячи комаров mm -hmm. вокруг тебя летают. То есть остерегаться их вполне естественно и нормально, мне кажется.
2: Ань, ну как да. вот вам, вот наш ну, разговор, вы знаете, как вот вас... вообще
0: вся эта информация там про муравьев, там про жуков всяких, это да действительно интересно, и мне кажется, чем больше человек об этом начинает узнавать, тем меньше у него, возможно, какого-то отвращения к этому возникает. Я, например, вот. У меня такой прогресс недавно случился. Я периодически мы смотрим дома всякие передачи, там, знаете, Discovery, Animal Planet, где не только животных показывают, но еще и иногда любят крупным планом показать богомолов, там всяких, как они пожирают свою еду, мух, мошек там каких-то и так далее. То есть, если раньше я просто так крупным планом богомол раз на кнопку нажал, сразу переключил, то сейчас мне даже иногда становится интересно посмотреть там богомолы, там как-то маскируются, значит, под э, лепестки какого-то цветка или там еще прочие какие-то интересные штуки. То есть, действительно, ты смотришь и у тебя интерес начинает преобладать над отвращением. Поэтому, мне кажется, чем больше ты какой-то такой действительно интересной информации получаешь. Вот я не знала, что, например, мухи я всегда считала, что нужно их побыстрее прогнать, потому что они только что посидели на чем-то и прилетели значит, на твою пиццу. Поэтому нужно побыстрее от них избавиться. А вот вы говорите, что в принципе-то беспокоиться особо так сильно не нужно.
2: И да, чем больше опыта, наверное, тем меньше страха. Так что нужно над этим работать. Да, и Нанислав, мне кажется, самое главное, да, что происходит такое замещение. Да? Все-таки этот мир для нас открывается по-другому, и мы начинаем э, испытывать, как, испытывать какие-то другие эмоции, восхищение, любопытство, удивление – это немножечко перевешивает
1: страхи. Да, да. Повторюсь, что то, что мы о себе знаем, да, мы можем как-то на это влиять. И вот, кстати, по поводу переключения каналов, да, люди, если что-то боятся, то они просто переключают. Но это бегство, это. Конечно, не это как хоккей смотрю. Да, можно закрыть глаза, можно закрыть глаза и послушать. Послушать про насекомое. Это один этап. Да? Это ну, да. уже снижение чувствительности негативной. Потом следующим этапом будет рассмотреть внимательно.
2: Друзья, я вам желаю классного, фантастического лета, в котором вы не будете огорчаться вот таким вот животным страхом насекомых, которые испытывали, да, во всяком случае, до этого эпизода, не только я и наш гость Аня на стиль страха, но и наш один из наших главных экспертов, психолог Станислав Савенков, который тоже, надеюсь, сегодня немножко исцелился от страха насекомых, О, да. помогал нам в этом. Совершенно удивительный эксперт Илья Гамаранов, пресс-секретарь зоомузея МГУ, и энтомолог, большой любитель и знаток насекомых. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастов в обстории Google Play, комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту подкаст собачка Ну а мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе нам бояться не страшно, даже насекомых.
1: Боюсь. А давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.